0: Olá, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Painel Imagem e Credibilidade. Esse espaço muito legal, muito bacana, que eu gosto muito, eu tenho, curto muito fazer esse, esse conteúdo, porque ele é um conteúdo voltado para a comunicação, é, para quem entende de comunicação, para quem faz a comunicação, para o interessado em comunicação e diz respeito não só necessariamente ao ato de comunicar, mas principalmente o ato de se fazer chegar a, a mensagem, ao, ao receptor, da, de maneira clara. Ou seja, ter eficiência e eficácia naquilo que necessariamente se quer transmitir e se quer se comunicar. Nessa noite, nessa terça-feira, no dia 22 do 3 eu tenho o prazer, eu propus um tema, um tema interessante, um tema que todos precisamos discutir, que está aí jogado na janela, e todos precisamos falar e ter consciência disso, que é o tema Erguendo a Voz contra o Capacitismo. Erguendo a Voz contra o Capacitismo. Essa semana, no domingo, nós iniciamos a semana... No, numa, na minha newsletter é, do painel Imagem e Credibilidade, que ela é publicada aos domingos. E o tema da newsletter era Respeitando as Diferenças e Lutando contra o Capacitismo numa Sociedade Preconceituosa. Então, eu tive a, a, grata, a grata felicidade de ser, de, de, de ser muito bem é, recebido pela generosa. A pessoa que teve comigo no dia, no dia Internacional da Mulher fez parte daquela bancada sensacional que teve junto daquelas mulheres valorosas. E ela foi, ela abriu o coração dela, deu espaço na agenda que é, que é atribulada, que é, eu sei que ela, que ela é uma mulher de, de muitos compromissos, mas ela topou vir aqui bater um papo com a gente sobre esse tema, sobre o, aquilo que nós estamos propondo que é erguendo a voz contra o capacitismo. Eu tenho o prazer de apresentar e trazer aqui conosco, chamar para o nosso bate-papo, a Alessandra Trigo. Boa noite, Alessandra, seja muito bem-vinda aqui na bancada do painel Imagem e Credibilidade. Eu fiquei imensamente feliz em, ter, em você ter aceito para vir aqui bater esse papo, trocar essa ideia com a gente. Eu sei que a tua agenda é cheia, eu sei que você é uma mulher de muitos afazeres, mas eu sei também que você é uma mulher defensora, guerreira e que luta por aquilo, que, pela ideia que você defende. Então eu fiquei muito feliz de você ter aceito, seja muito bem vinda aqui comigo. Tem, já tem um monte de gente aqui querendo conversar com a gente, mas eu queria que você se apresentasse para aquelas pessoas que ainda não te conhecem, que talvez poucas pessoas não te conheçam, mas aquelas pessoas que não te conhecem, eu gostaria que você pudesse se identificar e falar um pouco de você. Seja muito bem-vinda, Alessandra Trigo, a painel é mais de credibilidade. A palavra é sua.
1: Boa noite, Professor Alexandre. A generosidade sua na minha descrição, eu não precisaria nem <risos> falar mais nada. Mas eu sou do interior do Estado de São Paulo, São José do Rio Preto. Eu nasci com uma doença rara chamada osteogênese imperfeita, sou servidora pública federal e já atuo há mais de 13 anos com o tema diversidade e inclusão, que é aquilo que, de uma certa forma, eu vivencio. Então, o que eu busco e acredito na transformação de uma sociedade melhor e que nós sejamos beija-flores nesse processo. Duas bandeiras que eu defendo muito é a educação inclusiva, porque a educação, através dela, a gente tem o poder da transformação, e a empregabilidade, que é oferecer a pessoa com deficiência para que ela possa mostrar e demonstrar que ela pode, que ela consegue, que ela é capaz, e eliminar os vieses que o termo capacitismo provoca na nossa sociedade. Eu vou fazer minha audiodescrição, que a gente Isso. que trabalha com, com pessoa com deficiência e acessibilidade, é, é meio que é, é uma coisa assim: que se eu não fizer, é como se eu não tivesse, tivesse descumprindo uma prerrogativa, um direito de alguém. Então, Isso. eu estou. Atrás de mim tem uma tela é, de trigos com um fundo branco, eu estou vestindo uma blusa azul com bolinhas brancas e babado branco. Eu sou morena clara, olhos e cabelos castanhos escuros. Uso um óculos de armação também, bem dourada, mais para clara. Uma armação, diga-se, de passagem grande. E hoje estou usando batom vermelho. Também quero deixar aqui na nossa, na nossa tela tem o logo da imagem credibilidade esse espaço importante de democratização das opiniões obrigada Nossa. Alexandre estamos hum, daqui,
0: aí. eu vou complementar então eu estou aqui também é, dividindo a tela com a Alessandra Trigo eu estou praticamente no centro da tela visto uma camisa branca com blusa listada sou louro, tenho óculos azul por detrás de mim tem uma, uma estante. Na primeira parte da estante tem uma, um tripé de celular, de, de, de câmera. No segundo, existem alguns livros. E ali, no, la, no canto superior direito, tem um bonequinho meu do Senhor Incrível, que faz parte dos incríveis da, da Disney, da, do desenho Disney Pixar. Então, feitas as considerações. Vamos ao, nosso, vamos ao nosso conteúdo, eu fiz questão que a gente pudesse conversar hoje, Alessandra, propondo a você uma conversa sobre erguendo a voz contra o capacitismo. Mas eu queria, antes de mais nada, dar boa noite, celebrar esse encontro, dando a boa noite para a nossa, nossa audiência. A Lilian Leal está aqui, dando boa noite para mim e para você. O meu querido Rodrigo G.N. Mota... Mota, com os dois textos, está dizendo... Boa noite, professor. Boa noite, Rodrigo. Boa noite. Obrigado por você estar vindo aqui, por você estar conosco. A Línia está dizendo... Ótima noite, professor Alexandre. Uh, o Rafael dizendo aqui conosco... Boa noite, professor. Boa noite, Rafael. Obrigado por você estar conosco. A minha querida Márcia Barros está aqui também com a gente. É um prazer, Márcia, ter você aqui na nossa audiência e, e esse, é, é, que nesse espaço que a Alessandra bem disse, é um espaço democrático, mas que tem uma como objetivo principal levar conteúdo, conteúdo de qualidade, conteúdo que a gente possa refletir para trazer necessariamente algo de bom para a nossa vida, para a nossa sabedoria, enquanto ser humano, enquanto cidadão. né? A Lilian está dizendo aqui, olha, que foi incrível a nossa live do Dia da Mulher, viu, Alessandra, que você, tá, que você participou conosco. Está te dando aqui boa noite, Alessandra. Márcia está dizendo, concordo, é, é, Lilian, foi uma live incrível. E está aqui conosco também a Luzia Sico. Não me corrija se é isso, Luzia. Se é cico ou tico. Acho que seria cico, né? Mas depois você me corrija se, se eu estiver errado, por favor. A Irlene Anjos, você lembra dela? É, Alessandra Trigo <risos> dividiu a banca conosco. Né? Nós tivemos a honra de dividir a banca juntos. Né? A, a Gracileia também está aqui com a gente, falando... e, e Pessoa também que está... Teve uma, uma apreciação muito grande sobre o seu depoimento, sobre aquela live com as, aquelas mulheres incríveis que lá passaram. Né? E a Helene está dizendo aqui, que dupla sensacional. Menos a Helene. Aqui nós somos apenas dois instrumentos que levantam a sua voz em favor do conhecimento, em favor da sabedoria, em favor eh, daqueles que, que têm uma, certa, uma, uma dificuldade ou, ou precisam. E, mas nós estamos juntos levantando uma voz, hoje, contra o capacitismo. A Luzia... Olha aqui, ó, o senhor leu corretamente. Luzia Tico. Sico. É, 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 é um prazer tê-la aqui conosco. Obrigado. Querida Alessandra, é, eu queria... Começar esse nosso bate-papo é, perguntando para você necessariamente eu coloquei lá na minha newsletter, que seria eu botei o um título Respeitando as Diferenças e Lutando contra o Capacitismo numa sociedade preconceituosa. Né? É, eu queria o, o seu ponto de vista sobre o conceito de capacitismo. Mas eu queria que você falasse o conceito e desse o conceito da Alessandra porque aí nós estamos vendo é porque de certa forma eu pude observar algumas coisas que tem alguns direcionamentos né em termos do capacitismo eles parece que focam um determinado tipo de público mas isso é muito mais amplo do que a gente imagina por isso que eu gostaria de começar falando pedindo a você que nos esclarecesse sobre o que é o capacitismo como conceito como a gente entende e o capacitismo da visão da Alessandra, Trigo.
1: Olha, eu seria muito simples e objetiva para definir capacitismo. É o preconceito em relação à pessoa com deficiência. Eu não vou fazer firula para dizer isso, colocar de uma forma é, técnica, porque Sim. eu acredito que eu tenho que... É, responder de uma forma para que todos entendam. Isso, Isso não, não é de hoje, né, professor. Isso vem da própria história. Né? Na, nas épocas muito antigas, a pessoa com deficiência ela não tinha nem direito à vida. Então, se você for analisar, a história trouxe o capacitismo. Veio a fase assistencialista. Quer dizer, se você vai assistir alguém... É porque se alguém não é capaz de poder tomar as suas decisões, de poder buscar o seu mercado, e hoje a gente fala em inclusão. Na, na teoria, é, seria maravilhoso.
0: Sem a pessoa
1: dúvida. com deficiência está incluída no mercado de trabalho, está incluída dentro do processo educacional. A lei obriga? obriga. Mas, na prática, é uma realidade muito diferente. Porque Sim. na própria contratação da pessoa com deficiência, já vem a pecha, será que ela vai dar conta? Será que ela vai conseguir? Mas, em contrapartida, vem a legislação que obriga a contratação. Né? Então, o, o que eu tiro disso? As pessoas me perguntam, ah, mas você acha errado a lei de cota? Não, eu não acho errado porque a sociedade precisa compreender e conhecer a potencialidade a individualidade de cada pessoa. Muitas vezes a imposição ela se faz necessária para que a mudança de paradigmas aconteça. Eu tiro por base na questão, vamos se dizer, educacional. Eu era a única criança com deficiência na escola. Eu tenho amigos desde a minha época de primário, né? Hoje não, não se fala em primário. Uhum. E uma dessas minhas amigas, ela, ela até hoje, ela fala: Alessandra, todos os locais que eu estou, eu olho e falo: Poxa vida, a Alessandra não poderia estar aqui. Por que ela consegue ter uhum. essa visão? Porque ela conviveu comigo. Então, ela em momento nenhum... Ela é, conheceu
0: a pessoa da Alessandra. Pessoa, né? Ela não estereotipou.
1: Não. não estereotipou. É isso que eu também iria colocar. Porque o capacitismo prevalece o teu corpo, o teu físico, o teu
0: mental. A tua aparência. A
1: tua aparência. Mas não é, você com as suas potencialidades. Que eu Sim. posso não enxergar, mas ser perfeita em outras tomadas de decisão. Sim. Eu posso não ouvir e também ter o, um dom de escrever. Eu não diria nem escrever, porque eles têm bastante dificuldade com a escrita. Mas eu posso dominar a informática, eu posso ser um arquiteto brilhante. Então, é colocar a pessoa certa no lugar certo. E é isso que a sociedade, ela infelizmente, ainda não está preparada. É muito comum num processo de seleção. Eu digo isso porque... As pessoas às vezes falam, ah, eu preciso preencher uma vaga. E aí vem a pergunta, você quer preencher uma vaga da pessoa com deficiência ou você quer fazer escolhas dentro da pessoa com deficiência? Porque yes, o que você yes. ouve é assim, olha, yes. eu quero uma pessoa com deficiência que tenha um problema auditivo e ouça de um ouvido. Que enxergue com um olho não pode ser cadeirante, porque a minha empresa ela não tem
0: acessibilidade, nenhuma... Acessibilidade, não promove a acessibilidade.
1: Exatamente. Então, quer dizer, isso é uma afronta, isso vai... É, eu diria que é um preconceito estrutural, Sim. porque, a partir do momento que eu não promovo, eu, no meu sentido, uma pessoa que vive, eu estou tendo um preconceito, ainda que camuflado. Sim. ainda que diria de não ter empatia para com o outro. Tá então aí. é ah. é uma coisa assim muito muito difícil você falar assim ah não preencheu as vagas mas espera aí você a sua empresa está preparada para acolher em questões de acessibilidade em questões de RH então é uma somatória para você não poder lá na frente dizer, olha, eu não consegui contratar, a pessoa com deficiência não se ajustou à vaga. Então não adianta querer, por exemplo, colocar a Alessandra, suponhamos para pegar um trabalhar num local, que os arquivos estão no alto, que eu não tenho um banheiro para poder utilizar. Sim. E, e, e assim é, é, é uma realidade muito comum.
0: De nada vale, é, é, vamos dizer assim, a iniciativa, né, Alessandra? De nada valeria a iniciativa se a prerrogativa não fosse baseada numa, num um rito de cumprimento de tabela, vamos falar assim. Né? Se, Sim. Se, 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 a, se a prerrogativa não fosse essa, se ela fosse diferentemente disso, e é isso que eu queria colocar... Eu queria colocar isso para você, já que você tocou nesse assunto. Eu queria começar envolvendo um pouquinho, tratando um pouquinho dessa polêmica. Se, o, o, e aí eu vou, vou explicitar. O capacitismo, se ele é explícito, ele, ele com, com intenção de excluir, é, invisibilizar, como eu coloquei lá na newsletter... Eu não diria depreciar. Depreciar pode ser um, um, é um termo um pouco pesado, mas sob o ponto de vista legal, isso, isso é passível de acontecer. Configura crime. Crime discriminatório. Né? Aí, eu te, aí eu te pergunto. Agora vamos fazer, vamos, vamos mexer nisso. De um lado, a gente tem a lei que obriga a organização a ter a, a, a admitir em seu quadro né, pessoas com deficiência, PCDs. Né? E aí, só, só que essa, essa, essa organização, como você bem falou, ela não está preparada. Então, por exemplo, não dava para poder, poder chegar lá e, e, e colocar como arquivista ou colocar como, como, como a responsável pela biblioteca é, ou qualquer coisa assim, porque não se tem uma escada para acessar o livro, não se tem um banco para poder subir no banco e acessar o material, ou seja, não, não oferecem ferramentas de, de, de inclusão no processo. Quando a organização, e olha só, olha o que eu vou falar, quando a organização faz isso, ela está cometendo um ato discriminatório mesmo estando admitindo a pessoa, Alessandra? Isso é um, um, uma questão bem complexa. Dá a su, sua visão disso, por favor, que você que já, tra, já tra, é, conviveu no plenário, você sabe como é essa discussão, mas também, ao mesmo tempo, você está do lado de cá tendo essa visão prática da questão. Fala para nós, por favor.
1: Olha, professor, eu, eu vou dizer assim, tudo é gradual. Eu diria assim, da época, se a gente for voltar 20 anos, nós evoluímos muito. A pessoa com deficiência hoje ocupa um lugar muito melhor do que
0: outrora. Mesmo mínimo, mesmo não sendo o ideal, ela já ocupa um, um posicionamento na sociedade.
1: Exatamente. Primeiro a ponto. Gente, a gente vem num processo... De transformação.
0: De, de, e de crescimento, em termos de... de
1: crescimento, positivo. Re...
0: Isso. Positivo.
1: positivo. Começou Sim. por imposição. Hoje, muitas organizações elas já conseguem perceber o quanto a pluralidade enriquece. Não só falando em pessoas com deficiência, mas como um todo. Agregando gênero, agregando fatoridade, Sim. Agregando... Etnia quimia, opção sexual... Idade,
0: etarismo, idade, né?
1: Tudo. É, é, porque, assim, imagina as gerações. Pegar uma pessoa de 20 anos e pegar uma pessoa de 70, de 70, provavelmente, eu estou dando um exemplo muito, muito é, básico. Os
0: extremos. Os okay.
1: extremos. Ele não tem a dinâmica que tem a pessoa de 20 para lidar com a informática. Positivo. Mas, em contrapartida, essa pessoa de 70 tem uma vivência que aquele garoto vai ter que trabalhar muito o eu dele para chegar lá. Então, isso enriquece todos os ambientes. E quando você fala em, em pessoa com deficiência, tem a somatória de humanizar. Porque as Sim. pessoas passam a ter empatia. E, e uhum. esse processo, ele é muito positivo. Eu não colocaria, na grande maioria das organizações, como um, uma figura é, que eu iria criminalizar. Tá. Porque, muitas vezes, não tem o dolo, ou seja, a intenção de provocar o que acontece, infelizmente, é a falta de conhecimento. Então, a, a pessoa com deficiência, a dificuldade dela de poder se sentir pertencente ao quadro da empresa é por Imposa. desconhecimento. É uhum. por desconhecimento. Então, eu sempre que chamada para falar nas organizações. Eu não gosto de falar em cota. Eu gosto de procurar demonstrar a, o valor que a pessoa vai agregar, tanto Sim. em humanização, como em pluralidade, como valor à própria marca, enfim. Porque soa uma coisa assim, tudo que a gente tem por obrigado não é prazeroso.
0: Não, é absolutamente. Onde não tá... há amor no fazer,
1: não, 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 não há tem. prazer. Não há prazer. Então, a partir do momento que eu tento é, desconstituir essa, esse impacto que a lei de cota é, no primeiro momento trouxe Trás. e agregar okay. valor para essa empresa, mostrando o lado bom, o lado humano, o lado produtivo, eu consigo, com isso, tornar a organização uma parceira. E eu sempre coloco para as organizações, sempre, quando me perguntam, é, ah, mas o, o que fazer? Eu a primeira regra básica, que eles não fazem, na grande maioria, por incrível que pareça, pergunte para a pessoa com deficiência. Ela tem capacidade de decidir? Ela vai te dizer o que ela precisa. Não tenta adivinhar o que ela quer. Não tenta adivinhar o que ela sente. Não tente... É... Inventar circunstâncias supondo. Às vezes é uma coisa tão pequena que ela precisa, e se constrói o grande que não serve para nada.
0: Às vezes é o simples, né, Ale? É o simples. Às vezes é o, é o simples, simples. Que, que, que é necessário para aquilo, aquilo acontecer para o pro processo deslanchar dentro da organização. Exatamente. E muitas das vezes as pessoas. Coloca um, 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 algo que é estratosférico, até. Não é, isso? é
1: estratosférico, é de um valor que não precisaria ser é, disponibilizado. É, aquilo constrange mais a pessoa com deficiência.
0: Sem dúvida. Porque
1: ela olha para aquela situação e fala: Mas espera aí, por que isso? Né? E eu digo com, com conhecimento, porque. Não é só nas organizações, eu nunca fiz parte de organizações. Então, eu, na, no início da minha trajetória, eu estagiei bastante, depois eu advoguei, aí eu fui para o serviço público. Então, eu comecei há pouco tempo a trabalhar organizações. Eu, eu, meus 13 anos de trajetória foi sempre terceiro setor, prefeitura... Aquela, é, aquele auxílio para as famílias, Sim. enfim, universidades. Então, eu, eu passei a, a estar nas organizações e conhecer as realidades há não muito tempo. E foi uma surpresa muito grande, eu estou ligando aqui, Ai. foi uma surpresa muito grande eu perceber que grandes é, empresas com um número alto de funcionários, eles têm é, o grupo RH, mas eles não têm nem o controle de saber quais são as pessoas com deficiência. Não há reunião entre as pessoas com deficiência. Sim. Então, uma das minhas sugestões, né, quando eu sou questionada, eu falo, gente, primeira coisa, grupos... A pessoa com deficiência precisa ter voz, ela precisa ser ouvida. Não adianta o líder eh, levar, ele precisa trazer o problema. E é uma realidade que eu te diria assim: dentro do que eu andei, eh, das empresas que eu andei conversando, 95%. É um patamar muito alto, não há mentoria eh, no sentido das pessoas com deficiência. Entendeu? Eu coloquei como uma das minhas sugestões quando a pessoa com deficiência ela entre na empresa, se for uma pessoa é, com seus medos, com seus tabus, ela já tem uma vida muito sofrida. Sem porque sombra. não conversar com a família traz envolver. a família. Envolver a família, porque a fa se a família é, estiver ao lado, a chance daquela pessoa conseguir se incluir dentro da empresa é muito maior. Porque um dos maiores empecilhos das pessoas com deficiência, principalmente de famílias com poder aquisitivo mais baixo, é que elas não querem que essas pessoas com deficiência vão para o mercado de trabalho. Elas Sim. querem que elas fiquem com o LOAS. E a partir do momento que elas vão para né, o mercado, hoje suspende o LOAS. Mas, para conseguir recuperar, vai um tempo. Elas têm receio. Eu entendo o lado dessas famílias. Só que elas têm que dar asa para essas pessoas. Por que ganhar um salário se ela pode ter uma profissão, ela pode se desenvolver, não só financeiramente, mas como ser humano? É,
0: é uma, é uma, eu, eu entendo, Alê, que, que é uma... É uma... Vamos, vamos, vamos faz parte de, um, de uma cultura, de uma mudança de cultura. É uma metanoia que está sendo proposta nesse sentido, até pela, pelo próprio público-alvo, especificamente. Né? Porque, na hora que eu, que eu entendo que eu sempre, na história do Brasil, sempre se, se falou que... ah meu Deus... É, isso não pode acontecer. Ou então, ai, meu Deus, eu não sou capaz, ai, meu Deus, eu não tive isso, eu não tive aquilo. Um, um vitimismo e, ao mesmo tempo, a sociedade com viés assistencialista acaba incutindo uma cultura que divide o próprio público. Eu fico entre receber o benefício eu, e, e não quero fazer nada, etc., etc., ou eu, eu tenho consciência de que eu tenho valor e posso buscar... Algo, né? eu, queria, eu queria fazer uma parte nisso aqui, porque tem várias coisas que estão sendo colocadas aqui para nós e, e que eu gostaria que você pudesse é, é, ver também. A Irlene está dizendo, as empresas precisam sair de uma pseudo-política de diversidade e compreender as verdadeiras necessidades das pessoas com algum tipo de deficiência. A Alessandra está levantando esse alerta e falando aqui exatamente nisso. A Márcia está trazendo para nós assim, às as vezes a empresa é preparada fisicamente para receber, abre as vagas, mas esquece de trabalhar a cultura, o que nós estamos acabando de falar, Márcia, é exatamente isso que, que a Alessandra e eu estamos, estamos levantando, para que os funcionários recebam bem esse novo colaborador. Ana Paula Orff está dando boa noite para nós aqui. A Márcia depois está dizendo ela está colocando há muito preconceito, mesmo com as vagas abertas, muitas áreas consideram queimar a vaga contratando um profissional com deficiência. É um absurdo. É verdade. Esse é um lado, eu diria, nefasto, né, Alessandra? Quando você está é, lá dentro, você abre uma vaga, ou você é, 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 vai dizer assim, ah, não, o gestor, se não tiver essa cabeça, se não tiver essa mentalidade, se não tiver essa consciência, eu vou falar, ah, mas eu sou tenho o PCD para fazer, Tá, vou, vou cumprir tabela. Então, estão me pressionando para que eu admita, eu vou admitir. Né? Isso, de é. fato, é um absurdo.
1: E, e essa admissão, infelizmente, professor, ela ocorre sem perspectiva de crescimento dessa pessoa. Então, ela é colocada Sim. no cantinho. Sim. Ela é colocada de uma forma excludente. E uma coisa que eu sempre levo para as organizações e eu não tenho dúvida nenhuma disso, não adianta eles contratarem a Alessandra para ir lá fazer uma palestra motivacional ou de viés inconscientes ou junto capacitismo, enfim, de protagonismo e encerrar o tema. É uma ação reiterada. Eu vou provocar, despertar um sentimento, a sementinha. Vai ser um agente
0: transformador. Um agente transformador de cultura. Vai plantar a semente. Aquela organização tem que ser um solo fértil.
1: E eu tenho que cultivar. Isso. Então, não adianta uma ação, por exemplo, no dia da pessoa com deficiência, eu vou fazer o... Um, uma live ou uma roda de conversa sobre diversidade e inclusão e capacitar os meus funcionários não eu não vou mudar a cultura da empresa com uma live eu vou despertar o sentimento para ver quem é afim e depois essa pessoa talvez vai buscar só que se eu não regar a cada tempo com reuniões, com programas com projetos com ações, Poxa, e, e, não foi chovendo molhado. E outra coisa dentro das organizações. Ah, eu vou contratar a Alessandra para fazer um, um trabalho junto ao RH. Ótimo, eu posso começar pelo RH. Só que não basta o RH. O RH tem que saber como lidar, mas eu tenho que trabalhar desde... Do, da diretoria...
0: Presidente...
1: Tá lá em cima... Até o porteiro. Até o porteiro. Porque o, o, a pessoa que talvez é conviver com essa dificuldade, ela precisa ter um olhar empático e precisa ter o um mínimo de conhecimento. O mínimo de conhecimento você adquire. Por isso que eu sou muito a favor da mentoria nas empresas. Para que alguém que conheça as dificuldades possa orientar e que, em Sim. contrapartida, a pessoa com deficiência confie no seu líder ou no, no seu representante para levar a sua dor e a sua dificuldade. E, em paralelo, se necessário, contactar a família. Contactar é a família.
0: Se... É sempre bom envolver a família nesse momento, Sim. né, Alessandra?
1: Sim, é, é fundamental e eu te diria, professor, que nos últimos tempos eu conversei, no mínimo, com, nos últimos dois meses, com 20, quando não, diretorias, quando não, pessoas ligadas a grandes empresas, nenhuma tem esse processo. Não há o processo de envolvimento... Com as
0: famílias. Do fami dos familiares.
1: É, e nesse grupo de 20, eu diria que no máximo duas, tem um, um grupo de estudo de diversidade. Mas nesse grupo, não é, não é só as pessoas com deficiência, é quem se interessa pelo tema. O que eu acho benéfico é essa mistura de pessoa com deficiência com pessoa sem deficiência. Mas não há um grupo das pessoas com deficiência, para que elas levem as suas dificuldades maiores. Então, é o que... Aí, aí eu encerro, assim, o, essa, esse primeiro foco com aquilo que eu comecei. A pessoa com deficiência, ela precisa ser ouvida. A partir daí, você consegue eliminar pelo menos 50% de todos os problemas dentro das organizações.
0: Eu estou conversando com a Alessandra Trigo, e que veio gentilmente aceitou meu convite aqui para vir ao painel Imagem e Credibilidade. O tema que nós estamos falando hoje é Regendo a Voz contra o Capacitismo, e nós estamos começando a, a só a primeira parte do nosso do nosso bate-papo em várias coisas sendo colocadas aqui para nós, tá, Alessandra? E a Irlene continua dizendo aqui para nós, quando a sociedade não se adapta às necessidades das pessoas com deficiência, não existirá verdadeira inclusão social. O direito de ir e vir está sendo negado. O direito à educação, à cidadania, ao mercado de trabalho, ao entretenimento, à qualidade de vida, são restritos. Isso é desumano. E é absolutamente desumano, e ainda mais quando é, é, se faz... É, conscientemente isso, tanto pela organização, quanto pela própria sociedade. A Susana Rodrigues está dando boa noite aqui para mim, para você. A Carolina está dizendo que necessária essa conversa. Ótimo conteúdo, Obrigada. Obrigada a você, Carolina, em estar aqui conosco nesse momento. A Rosângela está aqui conosco também dando boa noite a Helene colocando uma outra questão para nós aqui também, quando, e parece que é um próprio testemunho, quando eu trabalhava com treinamentos práticos, com os alunos dela voltados às diferenças individuais, colocava lhes com uma certa dinâmica para se sentir as necessidades, ou seja, praticando a empatia, né, Alessandra? É, para sentir as dificuldades das pessoas com uh, uh, deficiência. E a mudança de olhar era verdadeiramente transformador, não tem, não tem a menor dúvida. A Graciléia está colocando para nós aqui também assim, a consciência da inclusão, da aceitação, da empatia em sua maior significância, deve ser cultural e educativamente enraizada, porque já nascemos aversos aos diferentes. É urgente e necessário sermos cuidados, sermos cidadãos transformadores e ativistas dessa luta. Afinal de contas, um quarto desse país se encontra nessa condição. É, 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 uma, é uma constatação que nós temos. É uma constatação, porque se nós não estivermos engajados em buscar uma mudança de cultura que passa não somente pela educação, mas que passa por uma, uma ampla... Uma, uma consciência de que o, o, o isso precisa ser alterado, né? Existe uma parcela aí muito grande é, de brasileiros que são que se enquadram nesse dentro dessa é, é, dessa faixa populacional, né? É, é, nada vai avançar. Mas você colocou está colocando algo, Alessandra, que é que eu acho que é é, no mínimo, estigante, porque estigante, cor, é, é, corajoso e ousado. Se me permita falar, porque é, é, a minha admiração por você aumenta cada vez mais, porque você está tá fazendo, até indiretamente, subliminarmente, um mea culpa para dizer o seguinte, olha, se eu não tiver, eu, PCD, não tiver consciência da, da minha possibilidade, da minha capacidade, do, do meu limite ou, 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 ou do meu não limite, vamos falar assim, do meu não limite, onde eu posso voar para mim, o céu é o limite? Não, o céu não é um limite. Se eu tiver essa consciência, eu deixo de ser as, é, 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 aquele, ter aquele papel de vit, vitimista e passo a ser um agente de protagonismo na sociedade. E quando eu faço isso, e eu tenho a impressão que seja por isso que você propõe que grupos de PCDs façam dentro das organizações o seu movimento, o seu movimento de conscientização, o seu movimento de luta, mas ao mesmo tempo um movimento inteligente de avanço nessa cultura, de avançar nessa cultura, não só engajado com o RH, mas de certa maneira engajado com o board da empresa também. Eu acho isso absolutamente corajoso e ousado, porque é muito fácil a gente chegar e dizer ai meu Deus, eu estou precisando disso, eu sou coitado de mim, etc, etc. Por outro lado, já existe uma obrigação, uma, uma obrigação da organização que diz assim, ah, eu vou ter que admitir, ter que admitir a pessoa... E, nesse meio, não há um, uma, uma... Não, não há, não. Eu acho que há poucos. A, 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 pouca, a existência de poucos agentes de transformação ainda configuram isso como uma dificuldade. Então, existe, talvez, dentro da, do, daqueles que são enquadrados como pessoas com deficiência, aqueles que se sentem vítimas, querem se manter com vi, como vítimas... E aqueles que já estão lutando e buscando seu lugar ao sol com muito... Com o seu, buscando o seu protagonismo com muita vontade, com muita perseverança, com, com, com abertura, é, é, com garra. Não é isso, Alessandra? É, é, isso que eu acho que você está colocando é uma coisa fenomenal e bastante ousada. É, é, traduzindo isso aqui para a nossa audiência, essa é a minha sensação. Mas eu queria que você... É, é, dissesse um pouquinho mais, avançasse um pouquinho mais nesse raciocínio?
1: Bom, primeiro eu quero agradecer a todos que estão nos assistindo e tem uma, um público aí muito bacana, participativo, é isso que nos move e uma coisa que eu sempre coloco, que em qualquer lugar que a gente vai, professor, a gente mais aprende na verdade do que transfere. Sem e a vida é essa dinâmica porque... É isso que nos move, né? Então, eu coloco sempre isso. Eu aceito sempre que eu posso, eu faço tudo para poder participar em diferentes lives, roda de conversa, quando eu posso no presencial, enfim. Porque eu sempre falo que eu saio melhor do que eu entro. E é Sem esse dúvida. o objetivo. E o reunir Sem as dúvida. pessoas com deficiência tem mais um valor agregado. Essa pessoa com deficiência poder se olhar e falar, eu posso. Essas discussões... Isso é
0: fantástico. Isso cria
1: é fantástico. o empoderamento. Então, muitas delas necessitam desse empoderamento, porque a sociedade já aniquilou tanto, já colocou tantos obstáculos, tantos vieses, que ela desacredita nela. Então, é. o passo número um para que ela se dê bem dentro de uma organização, ela ter a motivação, ela ter o sentimento de pertencimento, de saber que é, então... ela vai fazer parte da engrenagem e que ela vai conseguir mover essa engrenagem. Por isso que eu falo, do, do, no caso das mentorias, eu, dos bate-papos, enfim, das rodas de conversa, para que ela se sinta num ambiente acolhedor e pode ser mesclado não tem problema mas as pessoas com deficiência elas têm que ser ouvidas
0: Alessandra ser deixa, deixa eu te fazer uma pergunta não querendo te interromper mas a gente interrompendo te pedi um mil desculpas por isso você com essa com com essa visão com essa visão além do alcance que você está mostrando aqui para nós você seria capaz de dizer que então existem postos de trabalho é, oportunidades que não são aproveitadas e que poderiam ser muito bem absorvidas, né? poderiam ser muito bem executadas pela pessoa com deficiência, é, 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 e ela, ao não acreditar muito nisso, ela, ela fica meio que ela se, ela se sente é, conscientemente alijada e fala assim: não, eu não vou lá, porque eu também não dou conta. Existe e... essa oportunidade dessa valorização profissional também nessa direção, Alessandra?
1: Eu não tenho dúvida nenhuma disso é, em relação a todas as pessoas, independente ah. da deficiência. Okay. Porque se okay. a pessoa acreditar que ela pode, ela, ela desce o de céu, ela faz Exatamente. tudo para que aconteça. E Sim. se ela não achar que ela vai conseguir, ela fica numa situação totalmente de inércia. Ela simplesmente o dia após dia. E isso se potencializa em relação à pessoa com deficiência, por conta de todos os estigmas e vieses que a sociedade criou. Sim. Então, eu colocaria exatamente isso. E aqui eu quero voltar um pouquinho, que eu gostei demais de uma fala, é Glaucineia?
0: Glaucineia. Gracileia, eu vou colocar quer que eu coloque, eu coloco aqui para Não, você eu
1: falar. lembro a fala, eu não lembrei o nome inteiro, Graci Gracileia.
0: Gracileia. Gracileia, é, isso. Ela
1: coloca aqui a importância da educação. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Eu eu sou uma pessoa assim que arregaço as mangas, brigo, briguei muito, continuo brigando, luto para que todas as crianças tenham aquilo que lhe é de direito. Se ela tem direito de ter um intérprete de Libras na escola, não me interessa quanto que vai custar. Ela tem que ter. Perfeito. Se ela necessita de um material adaptado, ela tem que ter. Se ela depende de um enfermeiro para poder estar na, na escola, tem um laudo, quanto isso vai sair para o Estado, é, faz parte de toda a inclusão. Então, por quê? porque a criança ela não exclui nunca, Alexandre.
0: Sim. sim. Eu fiz
1: parte é de um processo de, de, de e ser a única criança com deficiência, a única adolescente com deficiência, em todas as etapas escolares. Eu não podia ir para o recreio, porque eu vivia machucada, então a minha fragilidade óssea era enorme.
0: É enorme. E...
1: E por opção, na época não existia monitor, cuidador, não, não tinha nada disso. Aliás, nem a matrícula era obrigatória. E fazia-se a escolha de eu ficar dentro da sala de aula no intervalo. Então, eu ficava dentro da sala de aula para não correr riscos. Eu nunca passei um intervalo sem estar rodeada pelas crianças da minha idade. Isso prova que... Quem exclui não é a criança, é o adulto. Sem dúvida.
0: Sem então,
1: dúvida. a gente tem que trabalhar as crianças para que elas conheçam as diversidades, porque num espaço curto, que eu digo, 10 anos é curto. Se você for considerar toda a história, nós teremos grandes adultos que olharão com mais empatia para as diferenças. E por que não trabalhar nas escolas? Eu, eu gosto muito, fiz muitas palestras em escola, e é maravilhoso. Eu posso assim, afirmar que as crianças elas têm uma maneira de ver a vida muito diferente. Se você conversar, eu tenho uma amiga que ela, ela me relatou, não tem muito tempo, que o filho dela sempre falou de um coleguinha de escola eu até vou abrir aqui e olha o fulano, 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 e, e, e contando do menino, tudo do menino, era o amigo dele e tá? tal. No dia que ela conheceu o menino, isso depois de muitos meses, teve uma reunião de escola, naquele dia só que ela soube que o coleguinha do filho dela era cego.
0: Em momento Deus.
1: nenhum, essa criança falou da deficiência, do amigo. Por quê? Acima da a
0: essência era o amigo. A era essência era o amigo. Era, a pessoa. era, um amigo.
1: era a pessoa. E é esse sentimento que a gente quer da sociedade. Certo. Que nas escolhas não olhe e foque a deficiência. Isso leva ao capacitismo. Foque na pessoa, na individualidade, na potencialidade dela. Que eu não tenho dúvida que ela vai surpreender se
0: ela tiver essa chance. Sem dúvida, sem dúvida. Olha, a Helene está dizendo para nós que as crianças não são preconceituosas, elas de fato acolhem naturalmente as pessoas com deficiência, mas são afetadas por, pelos pró, péssimos exemplos dos adultos, o que você acaba de falar brilhantemente. Né? Sensacional abordagem, é, professor Alexandre, a Lilian está falando. É, obrigado, Lilian. A, a mudança de visão é necessária também. Uh, as crianças não são, de fato, não são excludentes, que ela está colocando. A Márcia está dizendo, Alessandra Trigo, minha querida, você é uma inspiração. De fato, Márcia, a Alessandra é uma inspiração. A, a Ana Paula Off dizendo, assim existe oportunidade, quando falei aquela questão da, do mercado de trabalho, a Suzana Rodrigues está trazendo assim, por mais inclusão que os seus processos com recrutamento inclusivo, com recrutamento inclusivo, não sendo realizado como algo que é feito por obrigação da lei ou por mera publicidade, mas com impacto direto na sociedade, faria realmente a inclusão. Exatamente isso, Suzana, exatamente isso. A Lilian colocando para nós que ainda bem que temos você, Alessandra, junto, ao, junto a você, Lilian, a essa voz. Uma mulher, uma mulher e profissional como uma, com uma grande inspiração para todos nós. Né? E queria colocar aqui também a experiência do Rodrigo Mota, uma experiência vivenciada, que foi criada lá na White Martins com um grupo de valorização da diversidade. Perfeito, Rodrigo. Exatamente isso. Essa orientação que a Alessandra testemunhou aqui para nós, que, que dá nas, nas empresas. Grupo voluntário, mas com diálogo com o board. Quer dizer, necessariamente fazendo aquela interfa o interfaceamento, né? aquele diálogo, que não pode ser também top-down, mas é um diálogo na horizontal, já que um grupo desse, com, esse, com essa configuração é, é, se configura em algo importante para a organização, né, Alessandra? E aí eu queria é, é, perguntar a você sobre, eh, nessas suas andanças eh, frente às organizações, e você até brincou comigo e falou até o número, não foram menos de 20 nesses últimos tempos, você viu alguma iniciativa você, que, que você poderia dizer eh, que ela é verdadeira, que ela é autêntica, que ela, é, que ela não é uma cumpridora de tabela, mas que ela é algo que, que é de, já de uma consciência do borde de que, como você bem falou, essa pluralidade faz bem para a própria organização, para a própria cultura da organização, porque ela enxerga que ela é o próprio reflexo da sociedade enquanto ente, enquanto ente, um ente vivo que é a organização. Porque eu também costumo dizer sempre assim, atrás de um CNPJ, existem vários CPFs. Conta para mim, Alessandro, conta para mim e para audiência como é que foi essa experiência e de, e, de repente, aonde você viu. E, por favor, assim como o Jô Soares fazia no programa dele, se quiser dizer, pode dizer o nome da, da iniciativa ou da, da organização com iniciativa verdadeira.
1: É, professor, eu não vou dizer nomes porque eu corro tá risco de deixar alguém que foi de fora de fora okay. e, e eu assim eu até iria eu gostei muito dessa colocação que eu iria entrar nesse tema pelo seguinte é, existem muitas ações bacanas muitas existem processos de pessoas que querem fazer a diferença a gente percebe que tem um movimento Ascendente. Talvez é, não acerte tanto, não é porque não tenha vontade, é porque não tem, infelizmente, o conhecimento da causa. Eu posso, por exemplo, querer fazer um, um bolo de leitinho com morango, porque eu adoro bolo de leitininho com morango. Mas eu não tenho técnica para fazer bolo de leitinho com morango. E aí eu contrato de repente alguém para fazer esse bolo de leitinho com com morango que não é um expert de fazer bolo de leitinho com morango. A pessoa vende aquilo que ela é generalista. E ah. eu eu aqui trago até um, um, uma uma questão que uma pessoa me pediu orientação. Eu vou até colocar como exemplo. Ah. Ela, o sonho dela é ter uma plataforma de diversidade via internet. E quando ela me trouxe a questão, eu disse a ela o seguinte. Você tem uma ideia da complexidade que é tratar cada diversidade? Se você escolher uma e fizer bem feito, você vai contribuir muito mais do com o Unicler você... do que você ampliar. Porque, é, eu Ou aprendo... mesmo
0: abraçar o mundo com as mãos, né, Lê? Sim,
1: eu, eu aprendi muito, assim, é, tenho isso comigo como foco, que quem faz tudo não faz nada. Então, a gente tem que focar naquilo que a gente sabe. Não querer sair dando tiro eu tenho uma ideia global de diversidade eu tenho mas eu não vou trabalhar um RH para fazer uma dinâmica para inclusão por exemplo de LGBT que mais eu conheço as dores mas eu não vivenciei as dores eu conheço a teoria eu conheço a legislação eu posso contribuir eu posso fazer um geral posso mas, junto comigo, eu tenho que agregar alguém que viveu de fato aquilo. Que vai me trazer um suporte para poder falar oh, é assim nessa situação, é daquela forma em outra situação. E é o que ocorre em relação à pessoa com deficiência. A pessoa conhece todas as teorias, mas ela nunca visitou várias entidades, ela nunca foi numa entidade de pessoa surda para ver o drama que é você não ouvir, chegar num lugar e não entender e não conseguir dizer. Ela nunca é bem... foi numa entidade de pessoas cegas para ter uma ideia do quanto ela precisa do tato. Então, ela não conhece o universo. Então, eu não coloco a culpa como uma má intenção. Eu coloco que existem pessoas muito bem intencionadas. Pessoas que têm vontade de fazer a diferença, mas que talvez falte aquela pitada da, de alguém que efetivamente entenda daquilo que está passando à frente. Porque não basta a leitura. É, a vida da gente, é, eu, você deu aula, professor. É, as primeiras aulas não devem ter sido muito difícil. <risos> Minha primeira audiência eu fiquei sei lá quanto tempo ensaiando, na hora sai tudo diferente.
0: Sem de dúvida.
1: É a vivência, e essa Minha vivência prática. com o seu ela é maior, porque você tem que ter convivido. Convivido com a dor de uma mãe, para você poder chegar naquela família, coisa que eu não fiz em termos de organizações, mas, muitas vezes, uma mãe chegava e falava assim, Alessandra, mas eu tenho medo que o meu filho sofra, que alguém maltrate. E, e qual é o que uma pessoa que não viveu vai falar para essa mãe? Eu posso falar para essa mãe, falar, escuta, ele vai sofrer sim. Ele vai não ser se maltratado. pode de
0: botar panos quentes, né, Alessandra?
1: Não, a vida, a vida é para ser vivida. Isso. Então, isso. Ele, ele vai sofrer? Vai, mas ele vai aprender. Ele vai encontrar ferramenta para que ele se torne forte. Então, é, é, é isso que é preciso, muitas vezes, agregar à família. Porque no primeiro obstáculo, a família tira. A família não deixa. Se a, se a pessoa com deficiência chegar fragilizada em casa, você não vai mais. É. Você não vai ser maltratado. Não, não. Você vai vencer. Espera aí, aonde a gente vai poder contribuir? E, e aonde é, é, eu acho eu acredito como fundamental. Eu acho, não, tenho certeza.
0: Olha, Quem olha, acha, não acha, olha, né? Olha só o que, que a Ana Paula Hoff está falando aqui. Independente da deficiência, o PCD precisa decidir seguir em frente ou parar. Ela disse dela, e olha aqui, ela decidiu seguir em frente. Independente da deficiência dela, atitudinal é coragem, é ousadia, independente da família também, porque às vezes e aí eu, é, é, existe um, existem uma, existe uma coisa que eu queria também te perguntar, mas tem tanta coisa para poder te mostrar aqui. A Helene falando que o incentivo inicial precisa vir da família. É sobre isso que eu queria colocar aqui para você também, Alessandra, mas é uma antítese disso. E a escola precisa dar continuidade nesse processo de inclusão das pessoas com qualquer tipo de deficiência. É verdade. É. Alessandra, você é uma inspiração. Acho que já falaram isso aqui, viu, Núbia? Mas é sempre bom colocar, porque de fato, Alessandra é uma inspiração para todos. Está dizendo aqui a Ana Paula, abrir olha. Aqui. Claro, claro, claro. Oh, eu
1: diria.
0: Olha que... o que... Só uma coisa, Alessandra. Arrepiada aqui, Ana Paula. Ana Paula, que Ana acabou Paula, de dar o testemunho dela.
1: Eu, pelo que eu entendi, você tem uma deficiência, isso, Ana Paula? Se você tem. É... Fiquei curiosa aqui. Vamos abrir. Vamos conversar. Me chama no LinkedIn.
0: Vamos. Isso. Trocar. Isso. A
1: vida é troca. É, eu colocaria o seguinte, é, professor, a, quando você fala em pessoa com deficiência, é um tripé. Pessoa com deficiência, a vontade dela, o tônus dela, a garra dela, ou a síndrome da impostora dela, a família Bingo. e a sociedade. Então, eu preciso do tripé. A família, a pessoa e a sociedade. Porque a sociedade pode querer tudo. Se a pessoa não quiser...
0: Não adianta.
1: Não adianta. Não é só a pessoa com deficiência, é geral. Agora, okay. eu posso ter uma família maravilhosa que tenta empurrar pra caramba a pessoa com deficiência. sai tudo. Tenta
0: incentivar isso.
1: E se a pessoa com deficiência não encontrar nela a força também a gente fica numa situação bem complicada. Então, é preciso haver o equilíbrio família, pessoa com deficiência e sociedade. E aí eu abro um leque. Quando eu falo em família, uma coisa é quando você vem de uma família estruturada, como é a minha, onde os meus pais fizeram faculdade, o meu pai tem deficiência, a mesma que eu, então ele venceu, numa época muito pior que a minha.
0: Com certeza. Enfim.
1: Então, ele conseguiu me passar a importância da educação, de buscar o lugar e enfrentar. Outra coisa é quando você lida com uma família que não tem estudo, não enxerga possibilidades, nem para ela, nem para a pessoa com deficiência. Então, a, 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 o círculo vicioso que ela vive é muito difícil. Então, é onde a sociedade vai refletir um papel maior. Porque ela vai ter que resgatar não só a pessoa com deficiência, mas a família. Porque por trás de uma, de uma pessoa com deficiência, tem uma família que sofre muito. Eu agora vou ser meio cruel, eu, impactante. Nenhuma família, ninguém está preparado para ter, entre aspas, o modelo do filho não perfeito.
0: É, e é, aí você já, já entrou numa seara é, importante e levando em consideração... E aí você fez inteligentemente com essa expressão, você englobou toda uma sociedade e toda aquela visão de estratos, de, de né? onde que, no impacto, vamos falar assim, não vou não falar de impacto social, não, mas vou falar de impacto emocional e psicológico, que todas as famílias, que todas as pessoas, de certa forma, podem ser acometidas, né, Abel?
1: Alexandre, é uma dor imensa. É... Você lida com famílias que o... é um luto por anos. É uma resistência enorme, é uma não aceitação. É... O diagnóstico, a pessoa não acredita ela não conta nem para os amigos que ela tem uma, uma criança com deficiência. Ela se segrega para não ter que se expor e não ter que enfrentar a realidade. Então, a dor de uma família, claro que cada família é única, cada situação é uma, mas muitas famílias elas precisam de que... um acolhimento.
0: Olha o que, que a Gracileia está colocando para nós aqui. Ela diz assim... Pois bem, Alessandra tem uma irmã professora que é especializada na rede pública e ela encontra muitas dificuldades na área, ao ponto dela ter que dispensar o seu próprio salário para promover a educação possível, passível ao PCD, a pessoa com deficiência. Isso é muito desgastante. Eu entendo que também que deve ser de fato desgastante, mas há também nesse sentido, provavelmente pelo depoimento que a Graciléia está colocando, de um engajamento dentro da, da questão, que talvez, e aí eu queria colocar isso como um ponto, Alessandra, talvez algumas pessoas dentro, enquadradas com o PCD, talvez não tenham. Por quê? Porque ou elas estão num extremo, ou elas estão no outro. Ou elas se, se consideram vitimizadas, ou elas estão def definitivamente assim como a Ana Paula acabou de falar, falar há pouco, testemunhar aqui, no caminho, já trilhando o caminho e já avançando. É por aí?
1: É, nós temos os extremos, mas nós temos também quem está no meio do caminho. Ótimo, ótimo. Que, é, o meio do caminho ele existe muito. A pessoa tanto pode tender a continuar né, no... no, no, no na sua situação de conforto ali, fica neutra, como a gente pode potencializar para que ela vá em busca. É como, a, a pessoa com deficiência é uma regra, é, professor, que ela é o ser humano igualzinho. Sim. A gente acima da, da deficiência é pessoa. Então, tudo que uma pessoa sem deficiência sente... A pessoa com deficiência sente todos os medos ao longo do caminho. Ela sente os avançar e os retroagir nas questões profissionais, educacionais, sentimentais. Elas também, elas vão sentir
0: da mesma da mesmo, forma,
1: talvez com mais intensidade.
0: Sim, são mais impactadas. É. mais impactadas,
1: mais impactadas. Mas, assim, quando você fala assim, a ah, pessoa com deficiência, os extremos, não. É igual. É, tem os sentimentos é, inerentes à pessoa. Tanto que, ainda bem, né? Que a nossa legislação hoje tirou o portadora tirou... Porque acima de, de, da deficiência está a pessoa.
0: Sim.
1: É, a, a pessoa, a, o que a pessoa com deficiência não quer é ser olhada
0: de uma maneira pela
1: deficiência não você não tem como É, pela
0: deficiência que... claro
1: não tem como é eu claro. falar assim ah eu vou chegar no lugar eu não não tem como tá é, é meu eu tenho que me aceitar dentro das claro. minhas diferenças mas o que eu tenho que despertar que não sobressai a minha deficiência mas o meu ser humano e é isso que a pessoa com deficiência quer ser olhada como um ser humano com aptidões, com, com virtudes, com defeitos, como toda e qualquer pessoa. E aí eu coloco, eu quero colocar assim um, uma, uma, de uma forma assim bem descontraída, o quanto que a gente, às vezes, eu me pego, eu falo, puxa vida, né? Eu já falei. Quantas vezes você ouve e fala assim, puxa vida, você fala com alguém, a pessoa está distraído, a pessoa está em outro, outro hemisfério. Você vira e fala, pô, parece que você está surdo.
0: <risos> que impacto, Alessandra! Que impacto! Meu Deus do céu! Quando a gente tem a consciência do poder que a palavra tem, a gente entende como isso toca, como isso machuca como isso altera uma dinâmica de vida de, de um terceiro.
1: Mas, mas, assim, são os vieses.
0: Aquela com preconceituais.
1: Pessoa... Sim, mas o que, que tem a ver o surdo com a pessoa não ter te respondido? Aí, eu, eu diria mais, aquela pessoa que só é, comete asneira na vida dela... É muito comum, pô, aquele cara lá é retardado. Hum. O ser humano, ele, ele coloca expressões é, no seu cotidiano e eu não, não me excluo, não. A gente tem que começar a se policiar para não cometer essas gafes.
0: Os mesmos erros.
1: Os mesmos erros, de uma forma diferente. Então, aquela pessoa que é mais... É, tem a sua dificuldade de relacionamento, a sua dificuldade de interação. Nossa, essa pessoa parece autista.
0: <risos> então, é, então... Isso, isso para mim, é um negócio tão pesado, Alessandra, que, que, que quando, a gente, quando a gente ouve. Eu estou aqui falando aqui para você, na frente da audiência, eu, quando eu ouço você falar isso eu digo assim, puxa vida, essa, essa mulher de fato é uma inspiração, porque primeiro dedo na ferida, Alessandra, primeiro dedo na ferida, e eu apontar para a consciência, sabe? Primeiro a consciência, eu tenho que ter consciência daquilo que eu sou, mas necessariamente eu preciso de, de entender a minha capacidade e o meu potencial enorme, como qualquer outra pessoa, que, que, mas, obviamente com um poder, inclusive, de autoconhecimento muito maior, porque isso é necessário, porque você, quando começa a fazer o autoconhecimento, você descobre o seu potencial, você descobre aquela, aquela aquele diamante que está dentro de você e que ainda está embrutecido, não está lapidado. Né?
1: O, o professor, eu diria assim que uma das coisas mais é complexas quando você fala em pessoa com deficiência, é que a sociedade te considera uma pessoa incapaz de fazer o outro o parceiro independentemente de opção sexual feliz. Está atrelado que a pessoa com deficiência ela tem que se relacionar com alguém que tenha deficiência. É é um olhar assim, é um olhar de indignação, é um olhar de complexidade. Eu digo isso porque hoje eu, tô, eu sou uma pessoa casada. Eu tenho 98 centímetros e peso 36 quilos. O meu marido tem 1,78 e pesa 105 quilos. Então, quando a gente chega nos locais que as pessoas não nos conhecem, ele é tudo, tudo, menos o meu marido. Menos o
0: seu marido. Menos, ele
1: é meu enfermeiro, meu cuidador, meu motorista, meu segurança. E, e assim, acaba a gente já. Ele é uma pessoa muito tranquila, muito bem resolvida. Então a gente acaba fazendo piada. Mas eu consigo fazer piada da situação. Eu consigo levar de uma forma leve. Mas a pessoa com deficiência que não sai de casa, a pessoa que já vem com todos os estigmas, todas as suas negativas. Ela não sai de casa. É verdade. Pensa que é fácil você chegar num restaurante, você, você pegar o cardápio, quer dizer, você está com o cardápio na mão, você lê o cardápio, você está vendo. E a pessoa, dirigir para a pessoa que te acompanha para perguntar o que você vai comer? É, é comum. É comum. Então, quando você deparar com uma pessoa com deficiência, com alguém, não pergunta para alguém o que ela precisa, pergunta para ela. Não tenha receio. Chega. Se ela não quiser, ela fala, não, obrigada. Ah, em que eu posso ajudar? Ah, ah sim. Mas ela vai ter voz.
0: Com certeza. Com certeza. É,
1: então, é comum, é muito comum. Mais do que as pessoas imaginam. As pessoas eu... parecem que a gente é de, de louça. Então, tem o receio de abordar, o receio de magoar, não sabe como fazer, não tem forma. A empatia não tem forma.
0: Alessandra, Alessandra, você está me fazendo lembrar uma coisa aqui. É, é, eu, eu, preciso de, eu preciso falar isso, porque agora você me trouxe a mente, emergiu aqui. É, eu, eu, na minha juventude, minha juventude eu namorei com uma menina que tinha que tinha poliomielite Hã? lindíssima mas ela tinha poliomielite e namorei um, algum tempo depois com uma menina que tinha que tinha prováveis uh, talvez 90 centímetros e eu, um metro e pouco. E é incrível como as pessoas perguntavam, as pessoas olhavam para mim e para ela com um olhar diferente, com um olhar excludente. E isso naquela época, há tempos atrás muito, há muito tempo atrás. Se lá já era difícil, e, e com essa cultura permanecendo, eu imagino que a, a reversão disso que é o que você está tá colocando muito sabiamente, de entender o seu potencial e saber assim, eu sim sou mulher, sim, eu gosto disso, eu quero dar beijo, eu quero sair ser abraçada pelo meu marido, eu sou uma pessoa assim... Isso é, isso é o valor. Isso é o valor. E, 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 e o entendimento desse potencial é fundamental. Você fez uma pergunta, por exemplo, para a Alessandra, Alessandra, não, para a Ana Paula, a Ana Paula colocou aqui, nesse contexto foi ela que ressignificou a deficiência e tornou o desafio. E ela diz, bora viver com essa transformação? E ela te respondeu aqui, tem deficiência sim. E qual a deficiência dela? visual. Então, ela está sabendo que, nessa tela que a gente está aqui, do lado direito está a Alessandra, do lado esquerdo, o Alexandre. A Alessandra está no vestido azul, um óculos grande. O Alexandre está atrás com uma prateleira, com os livros em cima, com uma camisa branca, com óculos azul também. Sabe, isso é um negócio de enlouquecer a cabeça da gente, porque a gente está falando de uma cultura de autoconhecimento e autovalorização primeiro para poder avançar depois. Não é isso?
1: Sim, com toda certeza. E é o que eu sempre falo, né? eu não, não tinha o conhecimento que teria uma pessoa com uma deficiência visual, mas a acessibilidade ela tem que ser por osmose, eu tenho que ter, é, começar a pensar, independente de ter alguém ou não, eu tenho que oferecer, porque eu não sei quem vai estar presente. É, eu, eu não tenho libras, é um, é um processo complexo, mas eu gostaria muito que todas as minhas lives estivessem é, em termos hum. de libras, porque eu, eu luto pela acessibilidade.
0: Eu estou buscando aqui... Só fazendo uma, uma parte, eu estou buscando aqui um parceiro para trazer um intérprete de libras aqui para o meu conteúdo.
1: Eu, eu, assim, eu sempre peço desculpa para a comunidade surda, porque eu sei que não está de acordo. Eu Sim. sei que eles têm o direito de Quase. compreender, de serem compreendidos. Nem todas as pessoas surdas hum. é, utilizam da libras, né? Não é uma uma regra. É, uma é a nossa parte. segunda
0: língua, oficialmente, é a nossa, segunda, é a nossa língua. segunda língua.
1: Eu falo que se eu tivesse no poder, eh, Libras seria a segunda língua nas escolas. Eu acredito que nós poderíamos avançar muito nesse sentido. E por que não todas as escolas terem Libras? Você já imaginou em um ano todas as crianças conseguindo se comunicar em qualquer lugar com a comunidade surda? Que coisa maravilhosa seria, que exemplo fantástico para o mundo. Eu, eu, eu busquei na época como vereadora isso, mas não consegui porque eu falo que é muito frustrante a vida política, porque o poder da caneta te falta. E você depende de quem tem abraçar a tua ideia e acolher. Tem um município no estado de São Paulo que colocou libras nas escolas e foi fantástico.
0: Município pequenininho,
1: certeza. tá? Não é, não, não tinha muito dinheiro não. E ele, ou e a...
0: seja, teve, teve vontade de... política, aconteceu e a coisa tá lá e, e, e todo mundo sabe. Eu tenho. Certeza. Não sei se
1: permanece, porque mudou, né? Quando muda okay. um, okay. É, é complexo. De repente a pessoa que entra tem uma visão é, não tão positiva. E destrói uhum. tudo que foi construído. Assim como pode construir novas pontes, pode destruir criar muro. Então, Sem dúvida. É completo. Olha,
0: o Rodrigo está falando conosco aqui, ó. Grande verdade, Alessandro. Exemplo é a atenção que todos os pais ficam ao longo do pré-natal, a pressão sobre a ultramorfológica, a translucência, etc., etc., etc. Né? A Ana Paula continua dizendo aqui que a primeira pessoa a dar a mão a ela foi ela mesma, e ficou mais fácil, porque assim ela pôde avançar. É, ninguém está preparado para encarar de fato que que ela está continuando a dizer para você, é para todos nós aqui. É, a Graciléia está colocando só aplausos para você, viu, Alessandra?
1: Aplausos <risos> para nós!
0: Para todos nós, para todos nós. E a Ana Paula está dizendo assim, ó. O pior é justiça cega.
1: Pois é. São, é aquilo que eu falei, né? O, é uma forma do preconceito camuflado. E não é por maldade, é por desconhecimento, é por um círculo vicioso, por desinformação. Por isso que eu, eu sempre falo: eu, você, nós não vamos mudar o mundo.
0: Sim. Mas
1: se a gente for beija-flor e transformar, Poucas pessoas, agregarmos é, ideias, agregarmos forças, mãos, tá ótimo. Se cada um plantar uma sementinha ela der fruto, valeu a pena. Às vezes você vai para uma plateia que tem, sei lá, 500 pessoas, você fala para 500 pessoas. Um está dormindo, o outro não está prestando atenção, enfim. Mas se um... Ao final chegar em você e falar, olha, a partir de hoje a minha vida vai ser diferente. Ignora os 499,
0: valeu por Sim, um. Você você já conseguiu atingir o objetivo.
1: O objetivo, e é isso que tem que ser em relação à pessoa com deficiência. A gente planta devagar os frutos vão vindo e a semeadura continua
0: sem dúvida. A Márcia está dizendo aqui, tem sorte dos filhos delas estudarem em uma escola que, promo que trabalha a diversidade e a inclusão. Sem dúvida, sem dúvida alguma, é um privilégio você colocar seus filhos para serem educados num ambiente que promove esse tipo de, uh, de orientação, esse tipo de direção. O, a Rosângela está falando... Oi, Alexandre. diga.
1: Para Márcia, sorte tem os seus filhos de concordarem com essa escola. Perfeito. Porque ainda nós temos pais que não concordam, que tenham pessoas com deficiência na sala de aula, porque eles falam que vai prejudicar o ensino da sala.
0: Vai atrasar, né? Isso é Atrasar isso, o isso andamento. Isso é terrível. Isso é terrível. terrível. Então,
1: é assim, são, são coisas, não pensa que o filho vai ganhar em valor, que o filho vai se tornar um ser humano melhor. Não. Ele tem que ser máquina. Ele tem que dar lucro. Sim. Ele tem que vencer, mesmo ele não sendo feliz.
0: As custas da, a, da própria pessoa dele, as Sim. custas da própria felicidade, as custas da, da sua própria saúde... Vou 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 radicalizar as custas até da sua própria saúde mental. Né? Sim. Alessandra, a, a Rosângela está dizendo aqui, Alessandra, por favor, escreva um livro de memórias sobre o tema, o tão importante tema. Sem sombra de dúvida. Fica aí. Alessandra é, já é uma escritora. Ela tem diversos livros e, e Não. Eu, tenho, é, é um, eu tenho dois, a minha, três. A minha
1: biografia e escrevi artigos. Dentro de revistas, hum. dentro de livros, é só minha biografia.
0: Só a sua biografia? Só. Já, já só não, né? É, é, é tamanho, né? <risos> belíssima, belíssima, belíssima. A, a Ana Paula está dizendo aqui para nós né, que o papel dela nos últimos dias tem sido edificar, as pessoas a pensar ou educar as pessoas a pensar primeiro antes de falar e usou uma expressão e se usou a expressão capacitista peça para falar ela pede para poder fazer um exercício para se colocar no lugar do surdo do cego etc 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 num processo empático né Alessandra
1: Sim. Um processo
0: empático
1: Sim, a é.
0: a Helene tá está dizendo assim o mundo precisa da sua história Alessandra não é o fim é só o começo. Isso é muito bacana. E eu, que, eu queria... Nós já estamos chegando ao final. É, já estamos indo para lá de uma hora e vinte. Mas eu sei que tem conversa aqui para muito e sei que a, a própria audiência está interagindo com a gente de maneira tão brilhante que faz a gente poder se motivar cada vez mais a estar tá discutindo e falando sobre isso. Mas, Alessandra... Chegou uma hora antes, antes de eu te fazer a perguntinha, né? Da, da bússola do Imagem e Credibilidade, eu quero te fazer uma, eu quero tocar num ponto e queria a tua opinião sobre isso. A gente falou dos pais, etc., da família. Eu queria voltar nisso, porque tudo começa em casa. Tudo começa em casa. Em certo momento do conteúdo, você falou que, mesmo se os pais, se essa pessoa voltar para casa e, 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 a, e contar para a família o que aconteceu, ela não sai mais de casa e ela, ou por vontade própria, ou mesmo porque a família não deixa. Eu queria te perguntar até que ponto a família pode cercear a, a, o crescimento, Emocional, psicológico e mesmo profissional do PCD. Que que Juridicamente,
1: em nenhum ponto. Dentro tá. da legislação, ela não tem essa prerrogativa. Agora, não a gente tem. não tem, não tem. Tá. É, a pessoa com deficiência, ela tem, é considerada capaz, a não ser, claro, né, que ela tenha algum outro fator que a torne incapaz de tomar as decisões. Nós estamos falando de uma pessoa com deficiência apta a tomar as próprias decisões. É, eu entendo que a família, é, o que, é que acontece? Ela, de uma certa forma, ela não faz por maldade, é isso que eu quero te colocar. Perfeito,
0: perfeito. Ela
1: faz é, por medo, por receio que essa pessoa sofra. Por isso que é necessário trabalhar essa família.
0: Tá. Então,
1: dentro da própria...
0: Consciência... O, amor, o amor pode também, o amor da família pelo pela, pela, pela integrante, pode, de alguma maneira, de certa forma, também cercear ou abafar um pouco o potencial, né? mas em contrapartida o remédio contra isso é a consciência é o é a informação é o conhecimento e é principalmente a sabedoria sobre o tema né é a relação do PCD com a sua própria família e com a sociedade né Alexandre
1: o Alexandre sim e o que potencializa esse domínio da família é quando a pessoa com deficiência é dependente quer seja econômica, quer seja para as atividades da vida diária. Então, isso potencializa muito essa influência na tomada de decisão. Então, a pessoa com deficiência que não dependa tanto da família, ela consegue ter um pensamento mais liberto. Ela consegue Sim. buscar força para poder ir atrás dos seus objetivos e enfrentar, falar, não, eu, eu vou... Mas a pessoa Apesar... que depende é, é mais difícil, com certeza.
0: Apesar de que essa pessoa que você acabou de se referir agora, sendo um pouco mais autônoma, certamente pode ter sofrido um pouquinho mais do que outras, né? ao adquirir essa autonomia. E vamos dizer assim, talvez, com até o próprio exemplo que a própria Ana Paula colocou aqui para nós, ela deu a mão, e eu, a gente não sabe do contexto dela, mas ela deu a mão a ela mesma e se aventurou e se lançou para poder é, é, buscar o protagonismo da qual ela é merecedora. Então, é, eu imagino que, que, não vou dizer sofrimento, mas vou dizer que é, é, esse embate com o, o, o eu, né? É, é, o eu mesmo, o valor é, é que pode trazer, de certa maneira, quer dizer, pode trazer, não, pode ser demonstrado de diferença nesse, nessa lacuna entre aquele que é abraçado pela família, que é né, abafado, e aquele que já está mais autônomo, que já está andando pelo próprio, pelos próprios pés, né, ou, cami ou caminhando, né? conforme a sua, própria, a sua própria vontade. Eu queria dizer aqui para você, Alessandra, que chegou aqui também, a Silvana, que disse que está atrasada, mas passou para dar um abraço em mim. Obrigado, Silvana, grande ursa. E também na querida Alessandra. A Luzia Cico está dizendo para nós obrigado por nos oferecer essa oportunidade, um tema super importante e discutido de forma brilhante. Obrigado, Luzia. É, é, a audiência está fantástica. Ah, só colocando uma última, uma última questão aqui que a Ana Paula coloca para nós. Notem que na minha foto tem um símbolo que indica a deficiência visual. Né? Eu, não, eu confesso a você que eu não estou vendo, talvez esteja escondida atrás do, do símbolozinho do YouTube. Né? Mas a gente, eu vou dar uma olhada nisso, tenho certeza, vou dar uma olhada nisso, vou ficar atento e vou verificar aqui. Querida Alessandra, nós estamos chegando naquele momento, que é um momento especial do painel Imagem e Credibilidade, que todos os meus convidados passam e você não seria diferente, obviamente. O né? que nós discutimos foi, é tão, tão importante, tão profundo, tão tocante. Né? que eu, eu, eu acho que é, é, para você deve ser pouco a falar ainda. Para mim, eu estou aqui inebriado com tanto de informação, tanto de conteúdo, com tanta coisa nova que eu aprendi com você e eu tenho certeza que a audiência aprendeu também. Mas chegou o um momento onde eu convoco e, e, e apresento ao meu convidado a oportunidade de dar a bússola dele. Qual a sua bússola, Alessandra Trigo, no que diz respeito a capacitismo, no que diz respeito a, a, ao... Res... desculpe, pleonasmo. Ao respeito a, ao PCD, né? Mas qual a direção que você diz para nós? Não fala ainda não, não fala ainda não, porque tem aqui uma... Tem aqui... Olha que coisa chique, viu, Alessandra? Eu tenho até vinhetinha. Deixa eu soltar a vinhetinha aqui. Espera um pouquinho. Alessandra Trigo, qual é a sua bússola, minha querida?
1: A minha bússola, acima da deficiência, tem de um ser humano, uma pessoa com as suas individualidades, com as suas potencialidades, e ela só precisa da sua empatia e de que você dê uma chance para ela mostrar o quanto ela é capaz e o quanto ela pode chegar lá. Viva a diferença! Apenas isso. Simples
0: assim, simples assim, como eu costumo dizer em todos os postos que eu faço. Alessandra, você sintetizou e você mostrou a sua bússola de uma maneira genial, fantástica. E, 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 e simples, em poucas palavras, dizendo necessariamente aquilo que precisava ser dito. É, eu queria colocar aqui a Silvana, também, a grande Gussa, falando, olha, gratidão a vocês e a minha admiração. Hoje ela colocou um post né, sobre inclusão e junto à Rede do Bem, é, e junto à Rede do Bem ela levanta essa bandeira. A Márcia também está colocando para nós, assim, a foto da Ana tem um símbolo que parece um olho branquinho, próximo à orelha dela, a Márcia, eu preciso dizer, que ela é profissional da fotografia, consegue enxergar isso de uma maneira brilhante e bem no detalhe. Mas eu confesso, viu, Márcia, e também para você, Ana Paula, eu vou olhar com bastante carinho, bastante cuidado, exatamente aí onde está esse, esse símbolozinho. Né? A Ana Paula falando aqui para nós, escreva o livro, Alê, escreva o livro. Márcia dizendo, sensacional, sensacional. E a Ana Paula dizendo, ah, ah eu também acho, né? Está <risos> na hora de acabar. Gratidão por esse tempo. Alessandra, que você está com a gente aqui, a Ana Paula está falando, a Irlene dizendo, olha, foi uma excelente live, sensacional, espetacular. Eu não tenho como dizer, é, traduzir o, o meu sentimento naquilo que a gente conversou, na, na inspiração que a Alessandra... É, ela deu para nós e que com certeza nos faz ter a vontade de buscar cada vez mais essa consciência e de trilhar uma direção diferente no que diz respeito à pessoa com deficiência, porque de fato somos todos iguais, mas somos todos diferentes, né? Olha aqui ó, a inclusão digital, olha o digital aqui, ó. Mas somos todos, todos humanos. Todos humanos. Alessandro Trigo, muito obrigado. Olha aqui a Ana Paula falando aqui mais um pouquinho, concordando com a Márcia. Um olhinho com metade, com metade chorada, has, ah, Com metade a chorada. Vou ver, vamos ver. Vou ver. <risos> Alessandro Trigo, obrigado mais uma vez. Eu te agradeço, a gentileza a oportunidade de você estar aqui comigo, dividindo essa bancada maravilhosa, tá com esse conteúdo fantástico. Obrigado. Suas considerações finais e tenho certeza que a gente pode programar um volume 2, né? Porque eu acho que tem muita coisa para falar depois. É com você, Alessandra.
1: Bom, primeiro eu quero agradecer. Eu sempre tenho comigo que a gente leva muito mais do que a gente oferece. E sai muito melhor do que a gente entra. E o é meu propósito é plantar a semente para que o amanhã seja melhor do que hoje. Eu tenho consciência que é degrau a degrau, passo a passo, mas a inércia não iria modificar. Então, vamos mesmo que degrau a degrau, passo a passo, mudar essa realidade e fazer com que ninguém seja cego, surdo, né, na, nas falas capacitistas, é, não, se, não se use de terminologia sem pensar o quanto isso é impactante para aquele que vive a sua dificuldade. Ninguém escolheu, eu sempre falo, ter uma deficiência, mas a gente tem a escolha de não fazer com que a deficiência nos impeça de buscar e lutar por aquilo que a gente acredita. A minha gratidão, e eu gostaria que as pessoas que estivessem aqui me chamassem no LinkedIn. Vamos bater um papo. A Silvana já está no meu, eu acredito que a Ana está pela foto enfim quem não tiver chama para a gente trocar ideia vai ser um prazer imenso tá bom obrigada
0: Alessandra. Alessandra Trigo eu queria dizer para você também que por favor escreva mais um livro suas memórias você tem muitos artigos interessantes eu me me motivei tremendamente a escrever a newsletter do domingo, desse domingo passado agora só lendo um post que você fez, sabe? E aquilo me tocou de tal maneira que eu falei assim, não, deixa eu mergulhar um pouco mais nesse assunto, porque eu preciso, de alguma maneira, ter pelo menos um mínimo de conhecimento para trocar uma ideia com a Alessandra. Eu, eu, eu preciso te agradecer nisso também e também te dar essa palavra de incentivo, porque você tem muita riqueza. Naquilo que você está escrevendo e entregue, e tem entregue a toda audiência audiência, todo o público. Né? Olha aqui a, a, a Silvana está dizendo a, a grande ursa. Honrada em ter vocês no meu LinkedIn. A Alessandra, eu. Olha que coisa legal. Super bacana. Márcia está aqui mandando os emojis lindos e maravilhosos. E vai, segundo a Silvana, ela vai escrever mais sobre esse tema. Quero agradecer a toda a audiência. Eu estive aqui com a Alessandra Trigo. Nós estivemos discutindo nessa noite, no início episódio do painel Imagem e Credibilidade, o tema Erguendo a Voz contra o Capacitismo. Obrigado a todos, obrigado à audiência, obrigado à Alessandra por ter vindo aqui estar estado conosco. Obrigado a toda a audiência que esteve até agora conosco, interagindo, participando, é, é, recebendo esse conteúdo, é, devolvendo para nós em gentileza, mas também em formação, em muita qualidade. Nós discutimos aqui esse tema tão importante e que eu tenho certeza merece um volume 2 aqui do painel Imagem e Credibilidade. Eu quero agradecer a todos. Não vai embora não, Alessandro, antes de eu fechar aqui, depois de eu fechar aqui, tá? Fica aqui mais um pouquinho. Um abraço a todos, uma boa semana e para quem não assistiu, esse conteúdo vai estar no streaming do ICTV Imagem e Credibilidade no YouTube. Ou, para quem quiser assistir, vai estar no meu post, no meu, num post é, do evento que nós fizemos, lá no meu perfil no LinkedIn. Um forte abraço a todos, tenham uma ótima noite, um bom descanso e até o próximo episódio do painel Imagem e Credibilidade. Uma boa noite a todos.